0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Miguel Alejandro González Ledesma, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan. Gracias,
2: Miguel Alejandro. Miguel, eh, Adriana Buenteyo y un servidor leímos y encontramos algunos textos, un video tuyo, y nos pareció pertinente pedirte que nos digas si crees que la UNAM se ha derechizado y es hoy pues una, eh, un un lugar donde prima o reina el neoliberalismo.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Este, pues, ¿cómo decirlo? El punto de partida es complicado eh, porque surge de la forma en que el presidente tiene, con todo el poder que tiene, de dictar la agenda política en este país. Y esto, como tú eh, comentabas hace unos minutos, pues tiene sus claros y tiene también sus, sus partes oscuras, ¿no? La crítica eh, me supo mal, yo creo, a mí como, como a varios y a varias universitarias. Me parece que es una generalización irreflexiva la que se hizo desde la máxima tribuna cotidiana en este país. No sé si por desinformación del señor presidente, como señalaba el día de ayer el secretario de la UNAM, el doctor Leonardo Olomeli, o si se trata más bien de una acción deliberada para generar una crisis al interno de la institución. Hoy, como tú comentabas, habló de sacudir a la, a la universidad. En todo caso, me parece que se trata de una afirmación, por un lado, sumaria, y por el otro, sesgada. Sumaria porque, bueno, por un lado, eh, desconoce la complejidad de la, de, la, de la institución y de las dimensiones de esta, institu de esta institución y de la importancia que tiene este, esta institución a nivel nacional. Eh, espero tener el tiempo de poder hablar al respecto de esto. Y sesgada, esta es una impresión personal, siempre que escucho la palabra neoliberalismo desde, desde esta máxima tribuna del país, a mí me da la impresión de que se alude, o que por neoliberalismo se entiende solamente, insisto, de forma sesgada, una forma corrupta del ejercicio de la, del, del servicio público, ¿no? y, uh -huh. y se pasan de lado otros aspectos como los recortes presupuestales eh, a, 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 en políticas sociales que este mismo gobierno ha implementado pero bueno dentro de la complejidad que comentaba obviamente hay una dimensión histórica muy relevante es decir la eh, universidad de hoy no es la de hace 30 40 50 años lo que quiero decir es que no es la misma de javier barro Sierra, ni la de pablo gonzález casanova pero tampoco es la que tuvimos con francisco barnes de castro y efectivamente con josé eh, narro robles eh, por debajo y por encima de todo eso hay una comunidad diversa, plural, políticamente activa eh, que se ha manifestado constantemente por la democratización de este país. Este gran logro electoral que tú comentabas en tu comentario y que tú señalabas en tu comentario editorial, pues en buena medida se, se debe, eh, no solo, pero eh, de una manera, creo yo, sustancial, a la movilización de las y los universitarios a lo largo de, de muchísimos años, ¿no? Y curiosamente también, y esto eh, para hablar en concreto de lo que nos atañe el día de hoy, en el caso de Barnés de Castro y de José Narro Robles, aquí en esta institución se han llevado a cabo importantes batallas contra la neoliberalización o contra la implementación de la, eh, de la, del neoliberalismo en la universidad y en las universidades en el resto del país. No hay que olvidar que en el 99 el rector, el ex-rector José eh, Francisco Barnés de Castro, eh, trató de implementar cuotas en la Universidad Nacional y eso se iba a convertir en un primer paso para que pudieran eh, implementarse todo tipo de cobros, no solo por, eh, por, por matrículas, sino también por servicios y, y otras cosas que iban a estar a cargo de los estudiantes y de sus familias en todo el país. Eh, y esa, eh, esa iniciativa se detuvo porque hubo una gran, gran, una gran movilización por parte de de miles de estudiantes, yo ahí eso nadie me lo cuenta porque junto con otros colegas, junto con otras colegas, formé parte de ese movimiento y efectivamente enfrentamos este, la embestida neoliberal ¿no? en, en su momento. ¿no? Entonces pues eso, para decir simplemente que la universidad ha estado en primera línea contra, las, eh, contra estos procesos de privatización, en concreto en la UNAM, pero también ha sido solidaria políticamente activa en diferentes contextos durante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, este, la defensa, eh, se, se sumó a la defensa de la eh, industria eléctrica en las diversas intentonas de privatización desde Cedillo hasta la que se logró, que, 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 que tuvo que pasar por la disolución del Sindicato Mexicano de Electricistas, políticamente me refiero, este, y, y, y a otras cosas que han sucedido en este país. Pienso, simplemente para no eh, abundar al respecto tanto, lo que pasó el sexenio anterior. Eh, hubo una movilización muy amplia en contra de la reforma a la educación de Enrique Peña Nieto y de Nuño eh, cuyo el protagonismo en esa resistencia lo tuvieron de manera decisiva los profesores las profesoras, pero hubo también un acompañamiento muy abierto por parte de universitarias y universitarios en contra de esa reforma y críticos de esa manera de concebir la educación, y esa crítica sigue siendo actual y se sigue ejerciendo ¿no? entonces está por eso, la, la universidad tiene muchas almas, eh, no es una cosa monolítica que uno pueda definir en un comentario sumario, una mañana de ocurrencias, diría yo, en el peor de los casos. ¿no? Eh, hay, hay muchas cosas que pasan dentro de esta universidad, hay muchas posturas. Eh, están estas, insisto, que han contribuido a la democratización de este país y en la lucha directa contra el neoliberalismo. Y hay esfuerzos eh, institucionales muy relevantes que están al día en, 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 en el tratamiento de los problemas que enfrenta este país. Ahora hay una agenda muy importante... En, en, en cuestiones de género y, y diversidad sexual que, 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 que han sido puestas en la agenda nacional por parte de los movimientos, pero la universidad está tratando de estar al paso. Tenemos un centro de investigaciones eh, eh, sobre género en esta universidad. Hubo movilizaciones muy importantes en, esta facult en la Facultad de Filosofía y Letras hasta hace poco. Eh, y, y es la universidad que a sí misma desde dentro, lucha por una cosa que es muy importante, porque esto hay que decirlo, no todo lo que pasa dentro de esta universidad nos gusta, por, ese, por, por eso que estábamos comentando esta diversidad, y esta universidad sigue siendo profundamente antidemocrática. ¿no? Y han sido las movilizaciones las que han puesto el dedo en la llaga. Es decir, cada que hay un conflicto en esta institución, lo que emerge es la, la forma en que se toman las decisiones dentro de la, de la universidad, y es lo que ponen los movimientos en la agenda. Y este movimiento, el movimiento feminista, que, 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 que ha sacudido desde sus cimientos a la universidad, Está justamente también poniendo el dedo en la llaga en, la, en, en el tema de la democratización, siendo además un movimiento que, que creo yo eh, tampoco el presidente ha terminado de, de entender eh, sus diferentes expresiones, sigue eh, poniéndoles ahí el apelativo como, como, como a todas las personas que se oponen a sus, a sus políticas de conservador. Pero bueno, está el CIEG como un esfuerzo institucional está el Centro de Investigaciones inter inter Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde se estudian, por ejemplo, las variedades de maíz que existen en este país, se lucha contra los transgénicos, se rescatan saberes de las comunidades, y hay otros uh -huh. proyectos, como por ejemplo, dentro del Instituto de Investigaciones Económicas, existe un observatorio latinoamericano de geopolítica que en este momento está haciendo un trabajo muy importante, eh, pues analizando todos los efectos eh, profundamente negativos del Tren Maya, del proyecto del Tren Maya, pero también de la militarización, que es otra agenda que creo yo no es por ningún lado de izquierda o lo que nosotros pensábamos en el momento de las elecciones históricas del 2018, que iba a ser un parteaguas, acabar con la militarización en este país. Bueno, lo que hemos visto es completamente lo contrario. Y, y desde el instituto en el que trabajo, bueno, hay una crítica o estudios que, que trabajan, que estudian sobre la forma en que el neoliberalismo se ha expresado en la educación. Sí. Efectivamente, eh, la universidad, pues eso, no es un territorio eh, fuera del contexto mexicano, la universidad en esa pluralidad, en esa complejidad que la, que la, que la caracteriza, pues también se ve atravesada por las formas de desigualdad y, y, y falta de democracia que todavía existen en este país y las expresa en su interior, a veces agravándolas, eh, a veces agudizándolas, pero a veces también aminorándolas. Uh -huh. eh, la universidad refleja todo eso es, es, es muy complicado el escenario insiste...
2: eh, tu micrófono tu micrófono se, se Ah, oh,
1: perdón,
2: no sé dónde me quedé, lo siento Julio no, 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 10 eh, segundos antes pero aprovecho para decirte leí un texto tuyo en el cual decías desde mediados de la década de los 80, la educación superior en América Latina ha experimentado una serie de transformaciones relacionadas directamente al avance y consolidación del neoliberalismo como forma hegemónica de pensamiento a nivel mundial. Y luego pasas a señalar que en México las reformas educativas de corte neoliberal comenzaron a imponerse pocos años después de que el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, aceptara el primer préstamo que el Banco Mundial le otorgó a nuestro país, a cambio de sentar las bases para la transformación de la economía nacional bajo la lógica del libre mercado. ¿La UNAM se ha acomodado a, estos, a estas indicaciones, a estos planes, doctor?
1: Yo creo que la UNAM ha sido receptiva a ese momento histórico. Este, como, como lo comentaba, como lo comento en ese texto, no sé si es mi tesis de licenciatura o algún otro artículo, eh, ha habido intentonas en la universidad de, de, de pasar esa reforma. Y la lectura, según entiendo, en mi opinión, eh, de cambiar a la universidad desde dentro pasaba, al menos desde Jorge Cartizo, de Sarucan y finalmente Barnes, por implementar cuotas en la universidad.
0: You should
2: celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Ese era un paso, paso muy importante, pero no era el único. Y de hecho, creo yo también ahí hay una crítica eh, que hacer, digamos, entre quienes participamos dentro de este movimiento, que hay un sector que piensa que hubo un, un triunfo eh, total ¿no? de la huelga del 99. Personalmente pienso que no es así, porque otros aspectos de la neoliberalización están muy presentes. Estar, por ejemplo, todo el tema eh, de la evaluación eh, uh -huh. o la jerarquización... Eh, salarial de las y los profesores dentro de la institución ¿no? y los criterios de productividad y la importancia del sobresueldo por sobre el, sueldo, eh, sobre, sobre el sueldo real de las y los académicos de esta institución esos son aspectos que se han implementado y que seguramente hay que discutir comentaba hace rato el, el tema de la toma feminista ese es uno de los grandes eh, eh, asuntos políticos que están en, este en este momento muy candentes dentro de la universidad pero está otro del que se habla poco y es la movilización de las y los profesores de asignatura Uh -huh. que están poniendo en el, el dedo en la llaga en, 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 en la cuestión de la precariedad que existe, la precariedad laboral al interno de esta institución, que seguramente es una cosa que va a corregirse, que, que, que tiene que corregirse, ¿no?
2: Uh -huh. Doctor, eh, todo esto que hablamos tiene como eh, contexto y como base rectora, aquí sí la palabra la constitución de grupos políticos en la propia UNAM. La UNAM ha sido dominada por los grupos de Jorge Carpizo y los grupos de los doctores en una estructura antidemocrática que ha mantenido una ideología al servicio de intereses que no son los de toda la comunidad universitaria. ¿Qué opinas?
1: Pues sí, efectivamente, es, es un poco lo que estaba yo eh, comentando hacia el final, antes de que se me cortara el micrófono. ¿no? Hay, una, hay eh, la forma en que, en que la realidad de, de este país eh, se expresa dentro de la universidad y efectivamente dentro de la universidad hay grupos políticos, hay grupos de poder. A mí lo que me preocupa, y por eso señalaba lo del tema de la crisis al inicio, es que la forma en que el presidente encuadra cognitivamente el conflicto o la realidad política de la universidad eh, pone el acento en unas cosas pero desaparece en otras, ¿no? Decía yo el tema de género, ¿no? Pero también está eh, la forma en que está eh, iluminando el tema del poder político que sí existe dentro de la universidad pero también el presidente y su movimiento tienen una representación este, importante dentro de esta institución, eh, uh -huh. forman parte de esta diversidad política. Ahora, la pregunta en el aire es si lo que interesa es eh, posicionar a esa, eh, a esa expresión política de lo que es ahora el poder en México dentro de la UNAM, o si de verdad el interés es que haya un proceso de democratización dentro de la institución. Ahora bien, eh, me parece que a veces cuando o se sea, habla de... Eh, ¿no? lo,
2: que, lo que planteas es que a lo mejor López Obrador lo que quiere es abrirle paso a un alfil suyo para que sea el próximo rector de la UNAM.
1: No lo sé, no lo sé. A ver, ¿no no, no estamos hablando de democratización o sí? No Directamente.
2: sé. ¿Hay democracia en la UNAM? no. Pues no puede haber.
1: Hay que construirla, pero eso, ese es un problema que existe desde mediados del siglo XX y es un, yo por eso lo digo y en ese texto que tiene estoy y en otros, que el problema, de la, los problemas en la UNAM, los grandes conflictos que ha tenido esta institución, eh, la condición de posibilidad, una de ellas es la falta de democracia en la toma de decisiones. Uh -huh. Ha habido intentos en algún momento, no me equivoco, si no me equivoco, hace 10 años o poco menos, se aumentó el número de consejeros universitarios, por ejemplo, ¿no? Pero aún así no basta, ¿no? Hay una representación sólida de las y los estudiantes, no hay una representación sólida de las y los académicos, ¿no? Que pasa por otras cuestiones, como insisto, la cuestión salarial, ¿no? Uh -huh. Este... Gran parte de lo que hacen los profesores de asignatura para salir al paso al mes pues es trabajar en otros lados, además de la universidad. ¿no? Entonces eso reduce obviamente las posibilidades de participación política y tiene un efecto sobre la democracia en esta institución.
2: Claro. Dijo el presidente que la UNAM necesita una sacudida. ¿Coincides sí, sí. en que es tiempo de una sacudida?
1: No en, de, no en los tiempos del presidente. Eso es lo que a mí me preocupa. La forma en que dicta la agenda y cómo la forma en que dicta la agenda ilumina algunos aspectos del conflicto, decía yo, y niega a otros. Uh -huh. Yo creo que la universidad tiene sus anticuerpos, hay una movilización que se está ahí dando, eh, hay, hay varias cosas que están sucediendo, hay una asamblea de profesores de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras, hay otra en ciencias, hay otra en ciencias políticas, ¿no? Eh, pero,
2: pero... ¿Cuáles sí, serían los tiempos? Nunca ha habido tiempos, siempre ha estado en los mismos grupos de poder, en el control de la UNAM, o hay algún cambio?
1: Bueno, yo lo que creo es que esos cambios se van a generar desde abajo. O sea, mi impresión es que si tiene que haber cambios, tienen que generarse desde abajo.
2: ¿Y hay condiciones en este momento, hay grupos, hay corrientes que estén impulsando organizadamente un cambio en la UNAM, doctor González Ledesma?
1: De lo que creo es que hay aspectos que están poniendo el dedo en la llaga, insisto, de manera muy relevante. Y uno de ellos, insisto, es el de género y otro es el de la cuestión de la pirámide salarial al, al interno de la universidad. O sea, el tema de los salarios está profundamente vinculado al de las decisiones, al de la democracia dentro de la institución y uh -huh. como lo es el tema de género. Uh
2: -huh. Cierro agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, doctor González de Desma, solo preguntándote, ¿la UNAM como institución y como conjunto de pensamiento ha acompañado bien esta explosión cívica de 2018 para tratar de cambiar la situación en México?
1: Yo creo que la universidad tiene todo para acompañar un cambio. Tiene todo, y lo hay, varios de sus integrantes están involucrados dentro del mismo gobierno ¿no? este, eh, a, a varias de las iniciativas de esta administración, pero hay cosas a las que se, les, a las que nos, a que se están ignorando, ¿no? por ejemplo, todo el, tema, eh, pues sí, todo el tema energético, el tema, el tema de, la, de la cuestión con la dimensión ecológica de la reforma energética. En, en, en el aspecto eh, educativo también Ahí hay varios pendientes que yo creo que también podrían resolverse si se atendiera, esa es una cosa que me hubiera gustado platicar, no sé si nos va a quedar tiempo para eso, pero sobre el por potencial desgracia. de la Ley General de Educación Superior
2: No, es decir, ya, por desgracia ya andamos bien, eh, ya con el tiempo encima doctor, pero yo cierro nada más insistiéndote eh, no es nada más de que tenga todo la UNAM para acompañar el proceso de cambio que buscó la sociedad en 2018 si no te pregunto en concreto, en estos tres años, ¿la UNAM ha acompañado ese proceso de cambio adecuadamente?
1: No lo sé. Hay una pluralidad. Yo insisto, ahí hay un tema de pluralidad. Uh -huh. De, 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 hay quienes están participando desde dentro, egresados que están participando dentro de ese proceso de cambio. Hay gente muy, muy entusiasta al interno de esta institución que está siguiendo muy, muy, muy atentamente lo que está haciendo este gobierno, ¿no? En tema sí. de los cuestionamientos a los privilegios y así. Ahora, en materia de política pública, yo creo que también haría falta que hubiera una comunicación mucho más activa, mucho más abierta entre lo que genera esta institución y las instancias naturales que deberían ser el CONACYT, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O las diferentes secretarías de gobierno. Bien.
2: Pues eh, doctor Miguel Ángel, Miguel Alejandro González Ledesma, te agradezco mucho la oportunidad de, de participar en una discusión que seguramente será intensa y que será benéfica para entender lo que está pasando en la UNAM y en el país en general.
1: Esperemos así es que así sea. Muchas gracias, Julio.
2: Al contrario, que estés muy bien, apreciamos tu participación. Hasta luego.
1: Para
0: que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.